0: Isso pode acabar com a sua vida. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você é ansioso ou se você vive muito com mágoas do passado, você tem mochilas pesadas, carregadas com coisas difíceis, situações que já foram, ou problemas e questões que ainda estão por vir, que você já sofre antecipadamente, se você quiser aprender a lidar, domar sua mente... É só aqui na descrição desse podcast tem um link para você aprender sobre o budismo e domar a sua mente. E hoje eu quero trazer para você um tema. Eu não sou muito de fazer isso, na verdade, eu acredito que seja a primeira vez que eu faço isso aqui no podcast. Que é trazer alguma coisa da atualidade, alguma coisa que está acontecendo no momento que eu estou gravando o um podcast, assim, no período, né? Pode ser na mesma semana, no mesmo mês. O que aconteceu. Um dia antes de eu estar gravando esse podcast aqui, eu não sei se você ouve, às vezes eu ouço, dependendo do, do podcast, eu escuto o Flow Podcast, tem o PodPAR também, tem vários podcasts né? com várias pessoas, tem vários formatos. Quem deu essa cara de podcast gravado no YouTube, quem... É, quem popularizou esse movimento foi o Flow Podcast, para quem não sabe. Né? Antes do Flow Podcast não tinha isso de. Até algumas pessoas gravavam, mas isso não era, é, não era muito feito. Era, na verdade, eu não lembro assim, de alguém que. de algum canal que trazia isso nesse formato. Havia podcast, já podcasts é, nas plataformas de streaming de áudio, né? Spotify, iTunes Store. E isso já existia há muito tempo, mas essa popularização de trazer com vários convidados, trazer vários assuntos diferentes, foi o Flow Podcast que fez. E eu já vi entrevistas muito boas, onde eu aprendi muitas coisas com a história de vida de várias pessoas. Mas aí, alguns tipos de convidados ou conversas, eu via um pouquinho, ah, não, isso aí não me interessa, e eu comecei a eu deixei um pouco de lado assim então de vez em quando aí além desses canais como o flow criou outro canal né que é o é, cortes do flow onde eles pegavam trechos de outros é, dos podcasts que eles haviam gravados e colocava trechos curtos porque tinha um podcast de uma hora duas horas três horas quatro horas eles conversando né aí eles paravam, pediam comida, é é bem interessante o formato, depois o pessoal começou a fazer podcast de 24 horas, convidar sem parar, um convidado atrás do outro, então tem de tudo no YouTube, né? mas nisso tudo, eu coloquei todo esse contexto para falar de um ponto que aconteceu que quase destruiu um canal interessante que traz que traz até hoje né, várias pessoas várias celebridades influenciadores atores é, escritores é, cientistas é bem é bem interessante o flow e o que é o título desse podcast que pode acabar né, isso pode acabar com a sua vida o que que aconteceu o flow teve é, dois convidados dois deputados federais E eles conversaram sobre vários assuntos. Eu acabei descobrindo isso pelo Instagram, depois eu fui para o YouTube, dei uma pesquisada e acabei entendendo qual foi o problema todo. Eles estavam falando sobre várias coisas, sobre vários temas dentro da política. Eles né, chamaram convidados políticos para debater e conversar sobre vários temas. E eles chegaram num ponto de falar sobre o nazismo tem um, perso- um, um, um participante né que é um dos donos né um é o Igor e o outro é o Monarque e eles é, são os apresentadores e donos né e tem um monte de gente que trabalha para eles e tudo mais então eu já tinha visto outros podcasts onde esse o, o YouTuber né o Monarque falava umas coisas assim que eu nossa que né, não, não concordo muito mas né quem sou eu achava meio estranho assim algumas, alguns posicionamentos e algumas coisas que ele falava em relação à liberdade. Eu, na minha percepção pessoal, uh, ele coloca a liberdade como você poder fazer absolutamente o que você quiser e você vai é, arcar depois com as consequências daquilo ou não. Mas você tem o direito de tudo. Eu, eu ouvi uma vez ele falando, não, eu não lembro exatamente a frase, né? Mas ele defendendo que as pessoas poderiam se suicidar ou se matar, porque era um direito delas, a vida era delas, né? E aí eu ouvi isso, eu, nossa, eu não concordo muito bem com isso, porque todos nós estamos interconectados, é... A sua liberdade, ela não... E aí entra todo esse debate sobre liberdade, né? A sua liberdade, ela não pode afetar a vida de outras pessoas. Então, por exemplo, se você vai se suicidar, ah, é um direito seu porque a vida é sua? Sim, porém, se você se suicidar, ou se você tirar a sua própria vida, você vai afetar diretamente, em vários níveis e sentidos, a vida de outras pessoas, Então, a sua liberdade não pode tirar a liberdade do outro. É a mesma coisa. Eu tenho um posicionamento. Às vezes, algumas pessoas falam, "Ah, a vida é minha se eu quiser usar drogas, se eu quiser fumar, se eu quiser beber, eu faço o que eu quiser. Só que ela se esquece de uma coisa. A liberdade dela de fazer isso interfere na liberdade de outras pessoas. E aí, isso deveria ser repensado. Por exemplo, se uma pessoa usa drogas... Ela tem uma família. A vida é dela, ela pode usar drogas? Pode, a vida é dela. Porém, essa liberdade que ela está falando que tem, essa pessoa não está entendendo muito bem o que é liberdade, porque essa liberdade dela vai prejudicar a vida de outras pessoas. Então, você não deve tomar uma atitude, mesmo que a vida seja sua, de se drogar, de beber, de fumar, porque se você ficar doente... Como você está interconectado com todo mundo e com as pessoas na, da sua família, se você se droga, se você é, destrói a sua própria vida, por mais que ela seja sua e você tenha o direito de fazer isso, você vai prejudicar um monte de pessoas. Então essa história de ah, a vida é minha, se eu quiser beber eu bebo, se eu quiser fumar eu fumo, se eu... a gente deveria repensar isso. Porque essa liberdade que nós temos, não pode afetar a liberdade do outro, ou seja, se você se droga, se você bebe, se você faz um monte de coisas e passa mal e tem que ser internado, alguém da sua família vai ter que ir lá cuidar de você, ou seja, a sua atitude egoísta interferiu diretamente na liberdade da outra pessoa, porque aquela pessoa talvez não vai poder trabalhar, não vai poder fazer determinadas coisas, um tempo que ela poderia ser produtiva para fazer alguma coisa, ela não vai poder fazer porque ela vai ter que cuidar de você, porque ela é da sua família. Então a nossa liberdade, ela não pode interferir na liberdade do outro. Esse é um ponto importante. Então, além, né, ter esse episódio que eu ouvi, eu ouvi esse podcast, ele defendendo a coisa, né, da enfim, que eu acabei de comentar, mas o que deu todo o bafafá à internet, assim, de forma geral, eu vi matérias em vários jornais conhecidos, onde ele vem com esse papo de liberdade e que as pessoas deveriam ter a liberdade de criar um partido nazista aqui no Brasil. E o argumento dele, completamente falho e sem cabimento, diz o seguinte, ele estava discutindo lá né, com os deputados, ele disse assim, abre aspas, a esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Fecha aspas. Aí depois ele diz, abre aspas, eu acho que o nazismo tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei. Fecha aspas. Bom, ele falou uma grande bobagem, porque... No dia seguinte, eles convidaram um cientista político para falar sobre o holocausto. Então, esse cientista político ele disse que nós não podemos normalizar o nazismo. O partido nazista, a ideologia nazista é de destruição, de eliminação não só dos judeus, como os dos gays, negros, ciganos, deficientes e os judeus. Então, não há cabimento... Isso que foi dito pelo monarque. É inclusive ilegal fazer qualquer apologia, defender o nazismo ou qualquer coisa relacionada a isso. Fazer gestos nazistas, desenhos, imagens. Tem uma lei para isso. É ilegal fazer isso. Você pode ser preso pelos motivos que todos nós sabemos. O partido nazista, o nazismo, matou milhões e milhões de pessoas na Segunda Guerra. Então, não tem cabimento alguém dar qualquer justificativo ou argumento baseado nessa questão da liberdade, que as pessoas deveriam ter liberdade, não, não deveriam ter liberdade, de voltar com um movimento que o objetivo dele é eliminar as diferenças, é eliminar tudo aquilo que é contra o que a ideologia nazista prega, que é um absurdo. Então, olha que interessante, né? Você pode me perguntar, mas o que tudo isso aí tem a ver com o budismo? Eu sempre faço ponte com o budismo, né? A ponte que eu vou fazer aqui é em relação à nossa fala e ao cuidado e à consciência que devemos ter ao emitir informação, ao falar. A fala é uma das coisas que mais causam problemas no planeta. Por que que vocês acham que os retiros budistas, por exemplo, são em silêncio? Eu fiz um retiro em 2014 de 21 dias em silêncio. Eu só, poderia, eu só podia fazer alguns gestos e para coisas específicas, se eu precisasse me comunicar, eu tinha que escrever no papel. Às vezes a gente tinha que comprar produto de limpeza, que a gente ficou em retiro em muito tempo. né? Então, era só nesses casos que eu podia me comunicar. Por quê? Primeiro que o silêncio ele ajuda a acalmar a mente. Quando você fala menos, além de tudo, você tem mais tempo, porque você não perde tempo falando um monte de bobagens. Quando você fica em silêncio, você gera menos sofrimento para as outras pessoas através da sua fala. Então, um dos princípios budistas é a fala correta. E a falta de meditação, a falta de prática, a falta de domar a mente pode nos levar a destruir a nossa vida... quase que o cara acaba com um programa muito bom... com muitas entrevistas que você pode aprender um monte de coisas... por causa de uma fala inconsciente... aí sabe qual foi quando ele se desculpou num vídeo... ele colocou a culpa... ele disse que estava errado... mas ele colocou a culpa na bebida... aí é muito fácil, né? nós falamos atrocidades... coisas que não têm cabimento... coisas erradas ilegais e depois nós jogamos a culpa em alguma coisa que não foi a gente a gente até se desculpa mas não é porque eu tava bêbado talvez só vocês verem os vídeos né então primeiro ponto assim eu não tenho nada contra né o podcast ou uh, esse o influenciador né o youtuber não tô aqui para falar mal julgar a pessoa dele não é isso eu, tô, eu trouxe esse exemplo muito claro Para mostrar que se nós não tivermos consciência, se nós não treinarmos a nossa mente, se nós não meditarmos, estudarmos o Dharma, a nossa mente e domarmos a nossa mente, nós podemos destruir a nossa vida e a vida de pessoas ao nosso redor. Ah, E o que que aconteceu no final das contas? né? Ele foi desligado da empresa, ele é dono, ele ele tem 50% né, do Flow Podcast, ele foi desligado e... Mais de 80 pessoas trabalham nesse projeto. Então ele foi desligado porque as, os patrocinadores, é, alguns patrocinadores se, é, encerraram os seus contratos com ele. Então olha o efeito. Isso mostra o ensinamento central de Buda que é a interdependência. Nossas ações, o que nós falamos, o que nós pensamos, como nós agimos, influencia completamente o meio que a gente vive, porque nós estamos interconectados, então imagina se por uma situação dessa o podcast acaba, mais de 80 pessoas iriam perder seus empregos, olha como isso é grave, então a partir do momento que a nossa liberdade, o que a gente quer falar, do jeito que a gente quer falar, Interfere na liberdade e na vida de outras pessoas, isso não é mais liberdade. Isso é falta de consciência. Isso é egoísmo. Então nós ah, não podemos propagar essas ideias de que ah, as pessoas têm que ter o direito de, de ter um partido nazista. As pessoas têm que ter o. Não, o nazismo não pode. Isso não pode é, é, ser, é, ser normalizado. O nazismo é uma ideologia de eliminação de outras de minorias daquilo que é diferente do que a ideologia do nazismo propaga tá errado é ilegal, isso destrói a vida de pessoas então nós temos que nos educar o podcast aqui é um meio de comunicação, só no Spotify tem mais de 70 mil seguidores no podcast, muitas pessoas escutam, então eu Estou vindo aqui também, além de falar do budismo, falar dessa situação, para falar que o podcast que eu, nós não compactuamos com essa ideia, como isso aqui é um meio de comunicação que atinge milhares de pessoas, eu venho aqui para tentar reforçar que nós precisamos estudar mais a nossa história para não compactuar com esse tipo de ideia, que é um tipo de ideia que faz mal para a humanidade. Essa ideologia, a ideologia do nazismo, faz mal para a humanidade, isso não pode ser normalizado. É por isso que eu estou vindo aqui também, porque nós temos que conscientizar as pessoas. Se tem algum, alguma pessoa que me ouve, que segue, compactua com uma ideia ou ideologia nazista, eu vou te pedir, por favor, para você estudar, para você estudar mais sobre a história do nosso da, da humanidade né O que essas ideias fizeram mataram milhões e milhões e milhões de pessoas está errado então o que que nós vamos fazer aqui o um podcast budista no budismo o que que nós vamos fazer vamos estudar vamos domar a nossa mente vamos ter consciência para não sair, falando bobagem para as pessoas, não compactuar com ideias que menosprezam, que são ideologicamente prejudiciais, que geram racismo, homofobia e todos esses males que a humanidade vive, que ainda existem pessoas que são racistas, que são homofóbicas, que discriminam alguém porque a pessoa não tem recursos materiais. Isso é, é... é uma coisa uh, absurda ainda nos tempos de hoje. Com a tecnologia que a gente tem, com o acesso que as pessoas poderiam ter a educação e uma série de coisas. Eu vou entrar aqui uma série de coisas que eu também penso e acredito, mas não é o, o foco aqui do, desse episódio. Esse foi até um episódio assim, bem diferente, né? porque tem posicionamentos pessoais e, e algumas questões que o budismo pode nos ajudar nisso. Então nós realmente precisamos estudar a nossa história, não falar bobagens na internet, não falar bobagens em lugar nenhum, não compactuar com ideias racistas, homofóbicas, de discriminação de qualquer tipo, com qualquer tipo de minoria. No budismo todos são vistos como pessoas. Todos que chegam são aceitos como chegam. No budismo não há distinção se você é homem é mulher, se você é homossexual, se você é é, é japonês, se você é africano, se você é, é chileno, não importa de onde você vem, sua etnia, sua raça, não importa. No budismo todos nós somos pessoas e todos são tratados como pessoas. Não há distinção. Tanto é que, por exemplo, no Zen Budismo... Os monges, homem, mulher, não importa a raça, não importa nada, se vestem da mesma forma, com a mesma cor de roupa, todos carecas. De costa você não sabe quem é homem, quem é mulher, quem é qualquer coisa. Não importa o que a pessoa seja. O que importa é que ela é uma pessoa e está ali praticando. É isso que importa. O que importa para o budismo é se a pessoa vai praticar e se melhorar como ser humano. Só isso. Ah, o que eu acredito, o que eu não acredito, o que você é, onde você nasceu, qual a sua idade, isso não interessa. Interessa sim, você quer domar a sua mente, você quer despertar como o Buda despertou, então não importa nada. O que importa é, você quer? quer. Então as instruções são essas, você pode sentar aqui junto com todos e praticar. No budismo é assim. Então eu espero que você goste desse, né? Espero que alguma coisa que eu falei aqui seja útil. Eu não sei se você vai gostar desse formato aqui, né, falando um pouco de coisas mais atuais, de uma série de coisas até delicadas. Se você gostou, para eu saber que você gostou, tira um print desse podcast e posta nos seus stories e marca @sobrebudismo tudo junto e @mongebutsukei, monge com g, butsukei, B U T S U K E I. Mongebutsukei tudo junto. E assim eu vou saber se você gostou ou não. Então até o próximo podcast Iluminação Diária.